0: El viaje del voluntario, episodio 116 Hola, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast donde vamos a hablar sobre el turismo responsable, experiencias de voluntariado, los tipos de programas de diferentes países y todos los consejos necesarios para preparar tu viaje solidario. ¿Qué tal estáis? Voluntarias, voluntarios, espero que estéis genial, yo estoy contentísimo porque ya se acercan los días de, de empezar, ¿no? de emprender los viajes a Latinoamérica. Ya os lo he estado contando todos estos días, empiezan los viajes y bueno, a conocer los proyectos, a revisar todos los programas y con todos vosotros porque al final sois un montón los que os habéis apuntado de voluntariado, pero faltan, faltan viajes que contar y hoy tenemos justo aquí una compañera que estoy muy contento de traerla al podcast porque tiene cosas muy interesantes que decirnos. Así que ahora os la presentaré, pero antes de todo, como siempre, ¿dónde realizar un voluntario internacional? En 3W, Adventure Volunteer, una ONG para realizar voluntariado internacional, prácticas universitarias, viajes también en familia, grupales, como queráis. Y ahora sí, vamos con el podcast de esta semana. Muy buenos días, Bea, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
0: Pues estoy contentísimo de tenerte aquí, la verdad. Ha sido una sorpresa que vinieras por aquí y poder grabar el podcast en directo, porque siempre se están haciendo como online, ¿no? Y poder tenerte aquí enfrente, pues es pues volver a la humanidad, ¿verdad?
1: Ay, por fin, la verdad que sí, que las videollamadas pues son muy útiles, pero al final se quita la esencia. <risa>
0: Eh, Bea y yo nos conocimos hace tiempo, ahora lo contaremos en, en los proyectos de México, bueno, en su proyecto, porque ahora nos comentará el super proyecto que tiene. Pero para que te conozcan todos, cuéntales tú quién eres, de dónde eres.
1: Yo soy Beatriz, soy española, nací en Alcalá de Henares. <risa> y bueno, pues eh, básicamente toda como... Mi vida dio un vuelco cuando estaba en la universidad. Eh, me metí por ambientales, <risa> no sé al final por qué, yo pretendía ser notaria y, <risa> y luego descubrí mi amor por, no la descubrí, ya lo sabía ¿no? que estaba ahí. Y me metí en una carrera que se llamaba ingeniería del medio natural y de repente durante las prácticas tuve la oportunidad de hacer una experiencia de intercambio en México, en la costa de Oaxaca. Y yo la verdad es que vamos, o sea, un sueño. Yo digo, bueno, es que ni me imaginaba nunca viajando tan lejos. Yo siempre he sido de, de mi casa, de mi país y poco más. Entonces sí que fue un vuelco para toda mi vida. Y nada, llegué allí, estuve viviendo en la playa, en un campamento con mm. biólogos cuidando tortugas marinas. Así empezó.
0: ¿Qué es lo que más te gustó de, del país? Porque México, la gente tiene México como... Pues no la conoce muy bien, porque algunos dicen que es peligroso, otros lo, lo asocian a lo que es el, la Riviera Maya y México es muchísimo más.
1: Exacto, es que es muy grande y dependiendo de a dónde vayas, te vas a encontrar un México muy diferente. Pero lo que a mí me encantó fue la naturalidad de la gente y de, obviamente de los paisajes. Uh -huh. O sea, son zonas muy poco trastocadas, las comunidades los llevan cuidando desde hace mucho tiempo. Bueno, algunos cuidando y algunos no, uh -huh. como todo. Y, y es eso. es A mí me, lo que más me gusta de México es la vida de comunidad, la vida de rancho, que lo llaman allí. Uh -huh. <ríe> es muy humilde, pero a la vez son felices. Uh
0: -huh. Son
1: felices y... y te abren los brazos a, a ti y a, y a todo lo que tienes, ¿no? Entonces, eh, esa sentirte tan acogida por un lado, en un entorno tan tranquilo, porque sí, la verdad, que la costa de Oaxaca es muy tranquila. Entonces, yo creo que eso es lo que más me enamoró, pero también es una sensación interna de decir, no me quiero marchar nunca de aquí.
0: Además del trabajo que estás haciendo allí, ¿cómo compararías eh, la vida que llevas aquí en España con vivir una vida en Latinoamérica, en este caso en México?
1: <risa> Más que tú, <risa> nadie sabe que... <risa> es, es que es otro mundo, es que eres diferente tú, te tratan diferente y no, o sea, cuando estás en España yo al menos me siento agobiada siento que no encajo con muchas de las mentalidades con las que yo hablo, ¿no? y al final es que solo el cuerpo solo me pide volver a un lugar en el que, pues igual tampoco te llegan a entender del todo las comunidades, ¿no? no te juzgan y, y tú tampoco les juzgas a ellos porque precisamente por la diferencia de mentalidades, uh -huh. sabes que qué es eso que que lo único que podéis hacer es entenderos, no sé, pero vamos la vida es completamente diferente, o sea las rutinas es salir por la mañana a la playa a ver qué ha pasado, a correr un poco, eh, luego por la tarde te ves a ver a quién vas a ver.
0: No, la verdad es que sí, muchos de los voluntarios y voluntarias que nos están escuchando lo piensan así, porque cuando llaman lo dicen es que yo aquí estoy agobiado, la gente está como tensa y necesito como un cambio de aires, entonces... Pues a lo mejor les puedes contar muchas cosas y cómo pueden hacerlo. Y entonces, a nivel de trabajo, ¿por qué la costa? ¿Qué necesidades o qué amenazas vistes en este ecosistema?
1: Aunque yo llegara a la costa de una manera un poco aleatoria, porque fue como allí mis prácticas, ¿no? Una vez que llegas, ves tantas maravillas a la vez que hay grupos que se dedican a protegerlo de todas las amenazas que hay, que no son pocas, ¿no? Las comunidades, hay comunidades indígenas que sí que cuidan muchísimo sus recursos, pero hay otras que no. Hay otras que pues, de alguna manera llegaron migrando, a la, a esa, sobre todo en la costa, pasa eso. Son comunidades que emigraron de los cerros, huyendo de, pues, de mil cosas o han podido huir. Y entonces se convirtieron en comunidades que llegaron a explotar. Y esa mentalidad aún hoy se conserva. Pero lo bueno es que han surgido estos grupos que se dedican sobre todo a conservar a las especies y obviamente a sus hábitats. No hay especies sin hábitat, ¿no? Y por eso como que de repente ves a estas personas luchando contra todo, con sus pocos recursos, porque ya no son solo económicos. Es que muchos de ellos no han ido nunca a la escuela, no tuvieron la oportunidad, porque son personas de comunidad. O sea, de, eh, mm -hmm. ni escuela tenían en, en su rancho. Entonces... Verles luchando contra todo y ver que su impacto es tan necesario, o sea, lo único que piensas es, quiero, quiero hacer algo por ¿Cómo ellos. Puedo,
0: ¿Cómo puedo ayudar?
1: Y eso es lo que me ha, sobre todo me ha atrapado en la costa, de es que esa motivación.
0: Sí, y quizás fue ese momento ¿no? en el que quizás eh, nos encontramos por allí en el momento de desarrollar como estos programas que nos vas a contar de también llevarlo al voluntariado.
1: De hecho, es que llegaste... Es que la alineación de astros. Estábamos hablando de qué opciones teníamos para poder financiar todas estas actividades de conservación y apareció Sergio eh, preguntando un poco por cómo funcionaba el proyecto. Y fue como, bueno, ¿y a qué te dedicas? Pues mira, nosotros colaboramos de esta forma. Y fue una alineación de astros, Ay, de, es, que es sí. justo lo que estábamos buscando. <ríe> Yo
0: me puse súper contenta además porque eh, te vi tan implicada, la comunidad también.
1: La verdad es que fue una suerte tenerte por allí y ya a partir de ahí hemos justamente concretado las cosas mm -hmm. en función de, de lo que Adventure Volunteer mm -hmm. y, y las comunidades pues, eh, pueden ofrecer, ¿no?
0: Exacto, siempre Vamos. para crear este impacto positivo y tú como coordinadora principal manejándolo de nuestro lado. Y cuéntales, cuéntales a los voluntarios qué grupos se van a hacer, qué cosas van a hacer.
1: Bueno, como, como es verdad que estas comunidades sí tienen contacto con voluntarios, pero siempre han sido de prácticas, de eh, tesistas, de universidad, ¿no? Entonces, eh, para ellos es algo nuevo.
0: El voluntario internacional es como...
1: Tener a personas, poca estancia, eh, que estén allí queriendo eh, aportar lo que ellos saben de formas muy diferentes. No solo porque, claro, los tesistas llegan y hacen sus estudios y a veces están con ellos y ya está, ¿no? Pero esto es diferente. Entonces, tienen muchas ganas uh -huh. y por eso es como esta, esta función que estoy haciendo yo, la de... venga. Vamos a hacerlo entre todos, ¿no? ¿Mm? Que podemos. <risa> Entonces, ¿cómo lo hemos organizado de momento? Es haciendo grupos de 15 días. Para que mm, entre vosotros también podáis hacer piña, veáis ¿no? en qué cosas queréis trabajar mejor. Y, y, y sobre todo, que, bueno, que no va a ser solo en un proyecto. Precisamente como mm, yo conozco ya a varios, todos son maravillosos. ¿Mm? Y todos tienen muchísimas ganas de empezar a hacer conservación con, con gente tan di diversa, ¿no? Pues vamos a hacer rutita, por así decirlo, entre los grupos. Hay grupos que se dedican a conservar selva, tienen pumas, tienen ocelotes, tienen venados, tienen aves, vamos, tropicales, de estas que dices cientos y de miles que ni, ni puedo numerar. Luego está una de las comunidades como con más que es impactante es que tiene una nidación masiva de tortugas marinas. Uh -huh. O sea, de repente la playa se te plaga de cientos de miles de tortugas.
0: Uh -huh. y, una de las pocas del mundo además, ¿no? que llegan a arribadas masivas.
1: Y la más grande.
0: Y la más grande.
1: Entonces, eh, este grupo lleva trabajando mucho tiempo por conservar esa playa. Y lo está haciendo bien.
0: Y lo peor es que cuando estuve allí había una arribada y no, y no llegué a verla porque no coincidían las horas.
1: Vamos a ver las cosas por aquí, cómo trabajáis, pero es verdad que estaba un poco alejada también. Es que no estaba justo saliendo en la playa. Sí. Estaba un poco más, más retirada y era un paseo Quería ver
0: tantas cosas que al final... ¡Ay, qué lástima! ¿Y qué te iba a decir? El... El programa de voluntariado va a ser grupal, ¿y en qué consiste? O sea, como que aquí eh, haremos el llamamiento, os lo diremos a todos a través de la web, a través del podcast, a través de Instagram, os diremos a todos qué fechas podéis ir a este grupo y ¿cómo será? ¿Cómo los recoges del aeropuerto y van a un programa, luego van a otro, comen, duermen?
1: Vale, pues mira, la, la idea es que si todos llegan un poquito a la, al mismo tiempo organizarnos para llegar todos al, al, a los proyectos. El inicio, no vamos a saber muy bien hasta unas semanas antes dónde va a ser, porque esto depende del comportamiento de los animales. Mm -hmm. sí, y el efecto de luna, probablemente, por ejemplo, ahora en agosto, que vamos a empezar el primero, empecemos por, eh, por una comunidad que se dedica a la protección de, de manglar, laguna, cocodrilo, venado. Y ya en la siguiente semana nos iremos a cuidar tortugas marinas porque, por el efecto lunar. Ya lo
0: tienes controlado tú, ¿no? Las, las mareas, las lunas y todo La esto.
1: menguante va a, terminar, va a ser la segunda semana del, del voluntariado en de agosto. Entonces, seguramente nos vayamos para allá porque pues, hay muchas probabilidades de que salgan muchas tortugas.
0: Qué bueno, qué bueno, nos va a encantar. Bueno, aparte de las tortugas, también la experiencia, ¿no? Porque viajar en grupo ya hemos hablado también estas semanas atrás, es lo que supone también que genera esta confianza, esta unión, estos valores ¿no? de respeto, porque vamos siempre gente de diferentes edades, diferentes nacionalidades, entonces pues se genera como una piña muy chula y siempre, si vas a estar tú, eh, esta chica no la conocéis aún del todo, pero yo la he tenido la gran suerte de conocerla estos días y una coordinadora así, os digo que vais a aprender un montón, os lo vais a pasar genial y vale la pena. Así Me que... Hacer
1: sonrojo. <risa> <risa>
0: Cuéntales, ¿qué perfil tiene que tener el voluntario que se adentra en esta aventura?
1: Bueno, la verdad es que la flexibilidad. O sea, tienen que estar mentalizados en que van a tener que cambiar, o sea, que su vida va a cambiar mucho en esos 15 días. Entonces estás en un entorno totalmente natural, bastante virgen y pues hay muchos mosquitos, hace mucho calor. Entonces yo creo que es mmm, lo que más al principio cuesta adaptarse, el calor y los mosquitos. Entonces por eso digo que, que mmm, hay que estar muy abierto en que vamos a estar en la naturaleza, tiene cosas maravillosas la naturaleza, pero tienen esta parte en las que te tienes que conseguir adaptar ¿no? y ser más resistente
0: sí, bueno, luego hay pieles y pieles ¿eh? hay voluntarios que llegan y, y no les pican luego a otros les pican un montón pero bueno, esto es parte de la aventura lo, los bichitos, los mosquitos el calor y luego aparte de, de esa adaptabilidad también están pues, todos los valores que tendrá que tener un voluntario el respeto a la cultura
1: eh, lo, bueno, lo bonito de México es que tienen una cultura muy propia o sea, eh, esas formas de curarse, esas formas de sentir a la gente, mmm, son también, tienen muchos prejuicios, muchas historias de miedo, les encantan, les encantan las historias de miedo, o sea, son maravillosos, nunca te aburres. son, O sea, eh, también tienes que, <ríe> ese humor bizarro. Eso, tú dices, no, los de las comunidades son muy recataditos. No, no has estado allí. En las comunidades de la costa si hay algo que les... Es que son salseros, o sea, te van a contar chistes hasta que no te aburres. No te aburres. Entonces, bueno, pues la verdad que abrirse con ellos es muy fácil, es muy fácil, pero bueno, también hay que tener en cuenta que van a tener una manera de pensar muy diferente, sí. su vida ha sido muy diferente a la tuya sí. y eso es lo que también tienes que tener en cuenta. Sí,
0: que muchas veces el... hay que entender ¿no? por qué está así el ecosistema o por qué hay hueveros que roban tortugas, que quizás sea su sustento de vida en el pasado, entonces son muchas cosas.
1: En, para que te hagas una idea, la costa de Oaxaca eh, tuvo un matadero de tortugas marinas en el que llegaban a matar por día más de mil, dos mil ejemplares. Se, acaba... Se estaban a punto de acabarse. Y entonces eh, cuando en estas bueno ya hicieron la Veda estas comunidades fueron pues las primeras en ser educadas y por eso estos grupos se crearon o sea algunos grupos sí que consiguieron decir no no esto hay que protegerlo o sea la tortuga nos ha dado de comer muchísimos años y no queremos que que se extinga y la tienen un aprecio diferente ¿no?
0: ¿Por qué no pueden financiarse directamente qué dificultades tienen
1: bueno, cuando, cuando se crearon estos grupos para conservar diversos recursos naturales, el, el gobierno financiaba gran parte de estas actividades, que es lo que pasó que en los últimos seis años, sobre todo, se ha, recordado, se ha recortado el presupuesto para protección de, de naturaleza un, más del 70%. O sea, los grupos ya no tienen nada. El, el, el único dinero se va para mantener al empleado del campamento en áreas naturales protegidas y ya está. Ya. Y poquito más. Entonces, claro, estos grupos de, de, de estar haciendo todas sus labores completas, desde limpiezas, vigilancia, eh, de todo, ¿no? De reforestaciones, restauración mm. de ecosistemas, a no tener nada. Ya. Yeah. ¿Y qué les dijeron? El gobierno les dijo: volveros independientes. Mirad el ecoturismo, ¿no?
0: el ecoturismo.
1: Y justamente de ahí fue como pues empezaron a tratar de de hacerse pues con el mercado mm. pero es que imagínate ya. personas que no habían tocado un, y siguen sin tocar un ordenador en su vida porque no lo entienden claro. porque apenas saben leer entonces para ellos les ha costado muchísimo ya.
0: no, pero estás tú, que es lo bueno que estás eh, como en medio ¿no? de, de generarles ese empoderamiento y a su vez este ecoturismo les puede dar pues esta ayuda, ¿no? Porque son, son muchos kilómetros que patrullar, son muchas basuras que recoger y a su vez también esta financiación económica que también aporta el voluntariado de corta estancia.
1: Totalmente necesario, sí.
0: ¿Y por qué recomendarías a, a nuestros oyentes que están ya con ganas de decir pero a ver, ¿esto cuándo sale? ¿Cuán, ¿Cuánto vale? ¿Por qué les recomendarías hacer este, este voluntariado grupal?
1: A mí me ha cambiado la vida. Ah. O sea, conocer México, conocer a la gente y conocer esas formas de vida y, es, y esas maravillas es que vayas por donde vaya está lleno de animales de todo tipo o sea, iguanas se te caen de las ramas o sea, ahí va otro bicho no, o sea es una maravilla uh -huh. me enamora cada uno de los lados y como y es que te, te llena por dentro el conocer que hay lugares así y que puedes hacer algo por ellos, ¿no? Uh -huh. sí. aunque sea en corta estancia, o sea es lo que dicen ellos. Cada vez que viene un visitante a verlos, es como, eres parte de nuestro proyecto porque gracias sí. a ti, hoy se ha hecho esto. Claro, ¿No? Claro. Yo lo recomiendo por, porque es que todo, todo me enamora de eso. Bueno,
0: pues, ya sabéis. Vais a enamoraros de México y bueno ir con protector de estómago al que no le siente muy bien el picante porque <risa> luego la comida de allí también... <risa> también todo pica, ¿no? A ver.
1: Lo bueno es que siempre... Te ponen tu comida mm. y está el platito de salsa, Exacto. que es maravillosa a veces y otras veces dices, me quiero morir, <risa> pica mucho.
0: <risa> ya, pero lo bueno es que te dan a elegir que la que pica mucho, la que pica demasiado y la que es el infierno, pero, pero, pero en la India lo malo es que te la echan ya adentro. Exacto,
1: aquí, <risa> oye, puedes elegir si ponerla o no.
0: Eso lo, es cierto. Una
1: cosa, <risa> echan ketchup a la pizza. O sea, yo para mí me, me averraba. Pero es, o sea, por eso tienes que ser flexible.
0: Sí, no, está súper chula la cultura mexicana, la, verdad, la música, la gente.
1: Uy, como toque una fiesta comunitaria, nos vamos a divertir mucho.
0: Qué buenísimo, qué buenísimo. Bueno, pues entonces, voluntarias, voluntarios, no os tengo que decir nada, ya habéis escuchado a Bea. La verdad es que yo no me lo pensaría si tenéis estas vacaciones. Y bueno, hay una cosa que no hemos comentado, pero la gente en esta época nos está preguntando siempre ¿qué pasa con el COVID? ¿PCRs? ¿Hay casos allí? ¿Cómo está esto?
1: Vale, a nivel nacional eh, nos está pidiendo PCR y para eso, lo único para españoles, para volver a España, ahora ya solo es el test de antígenos lo que está pidiendo. Entonces eso es más sencillo. Y en cuestión a casos en la costa, la costa hace mucho calor entonces por el calor todo es abierto todo está ventilado y la verdad es que había rumores obviamente de que había casos y tal pero apenas ha afectado y eso que ha habido mucho turismo precisamente porque méxico conocía la situación de las de muchos grupos de personas que se dedicaban al turismo pues decidieron ponerse flexibles en ese ámbito y es que en cuestión al menos en la costa mmm, a pesar de haber habido tráfico de gente y todo, no se ha extendido casi por todas estas condiciones de espacios abiertos.
0: Bueno, pues ya sabéis que no hay ningún peligro con el tema del COVID, así que es a mediados de agosto, ¿verdad?
1: Del 14 al 28 de agosto la primera convocatoria y en septiembre, en la segunda quincena, la siguiente.
0: Bueno, pues allí os esperamos a todos. Y bueno, nada, nada más que decir. Eh, muchas gracias, muchas gracias por todo.
1: Muchas gracias a ti, Sergio. <ríe>
0: nos veremos por allí y gracias a todos, como siempre también, por estar aquí, por venir a los proyectos, por, por ser, por estar y por todo. Así que nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, me despido de todos. Que deseo un feliz sábado, un bonito domingo y hasta la próxima semana.